0: Halo, gue Dewi Subrata. Buat gue, buku adalah tempat gue belajar dan sarana untuk berjalan lebih jauh. Dan sekarang, gue lagi jadi tamu di Podcast Main Mata.
1: lagi dengerin podcast Main Mata yang didukung oleh jaringan Potlak Podcast. Podcast Main Mata adalah podcast buku yang ngebahas banyak hal seputar dunia perbukuan seperti obrolan dengan para pelaku mulai dari penulis, penerbit, editor dan lainnya. Juga ada rekomendasi berbagai jenis buku dan tantangan untuk kamu para pembaca buku. Halo, kamu lagi dengerin segmen buku tamu Dan kali ini aku masih barengan dengan Dewi Subrata Ini temanku yang juga seorang resepi developer Nah, kalau di bab sebelumnya kan kami ngobrolin soal mengenali diri sendiri Sebelum kita bisa tahu makanan apa sih yang baik buat badan kita Kali ini kami ngobrolin soal tips masak yang seru dicoba buat siapa aja Soalnya, dengan masakan kita jadi bisa aware dengan apa yang kita konsumsi. Nggak harus jago atau udah pro buat nyobain tips dari Dewi, soalnya bumbunya simple, bisa mix and match juga buat beberapa hari, tapi variasinya juga macam macem Di sini, Dewi juga ngerekomendasiin satu buku masak yang menurut dia oke okay banget buat dibaca baik untuk pemula maupun yang udah pro. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita dengerin yuk obrolannya. Hai, Wi Halo lagi, Halo. <laughs> ini kan tadi di bab sebelumnya kita sempat ngobrol soal cerita gimana lo awalnya didiagnosis diabetes, terus juga sampai akhirnya gara-gara itu juga mungkin jadi titik balik ya, yang bikin lo mengatur pola makan, terus menemukan gaya hidup yang lebih sehat, sampai akhirnya sekarang mood lo pun bahkan ikutan membaik, tapi yeah. lo masih suka jajan hmm. apa enggak? Masih
0: dong, <laughs> masih. <laughs>
1: Sesering apa jajan? Jajannya
0: jam lima pasti pesen kelapa hijau. Oh. <laughs> Udah. Kalau apa ya, ya ada hari-hari dimana memang gue kendorin lah pantangan-pantangan gue itu. Gak apa-apa lah satu hari dua hari agak bablas sedikit gitu. Tapi terus balik lagi ke tracknya. Iya, gue harus memberikan reward untuk diri gue sendiri supaya nggak malah akhirnya stres segala sesuatu yang kalau bentuknya keharusan kan. malah akan bikin stres gitu. Jadi palingnya gue memilih gue jajannya apa.
1: Hmm. Gitu. Oke. Okay.
0: Tetap ngopi tetap. Tapi gue susunya gue di rumah gitu. Jadi gue cuma pesen kopi itemnya. Gue campur buat di rumah sama susu kacang yang gue bikin sendiri atau salad gitu atau misalnya lebih banyak sayur sih akhirnya. Oke.
1: Okay. Jajanan itu. lo udah mengarah ke yang lebih sehat juga ya? Lebih sehat,
0: ya balik lagi Bisa dibilang begitu Oke. Okay. Tapi kalau menurut gue malah belum terlalu Ya contohnya sih gue sekarang misalnya kalau gue makan salad Gue minta dressingnya dipisah
1: hmm. Karena
0: kalori tertinggi itu kan ada di dressing Orang selalu bilangnya salad tuh sehat nggak juga tergantung dressingnya apa Jadi gue lebih kepada gitu Apa yang misalnya gue jajan Atau misalnya gue mau makan bakso deh Gue tetap beli bakso, gue tapi cuman makan baksonya tok, kuahnya cuman basa basi
1: Oh oke, kalau gue sih yakin masih sebagian besar dari kita lebih sering jajan di luar lah ya Karena itu Pas. waktu, terus mungkin juga ya ada keterbatasan peralatan atau gimana kan Tapi kan sebenarnya mm -hmm. kalau keseringan jajan, ya nggak sehat juga ya. Dan sebenarnya akan lebih hemat kalau kita masak. Itu sudah pasti. Yeah. Tapi mungkin nggak mm -hmm. semua juga orang punya, mungkin punya privilege kali ya. Bisa bereksperimen masak dengan waktu cukup dan bahan baku lengkap. Cuman kesehatan juga penting. Nah, apakah dengan sesekali masak sendiri, pola hidup kita bisa lebih sehat nggak ya?
0: Kalau bicara sesekali, sulit ya. Semuanya hmm. karena ri. Dan kebiasaan, hmm. itu kan balik lagi semuanya baru akan ada efeknya dan manfaatnya kalau dibuat rutin. Yeah. Rutin jamnya, rutin aktivitasnya, jadi bukan lagi kita bicara diet tapi pola hidup. Sesekali jajannya mungkin, tapi lebih banyak makan di rumahnya atau memasak sendiri. Ataupun hmm. kalaupun mau beli ini misalnya di luar, hmm. hanya memilih bahan baku gak apa-apa. Jadi jajan tuh enggak ada yang salah karena sekarang... jajanan pun banyak yang sudah mulai memperhatikan bahan bakunya sih
1: hmm. dari yang gue lihat ya lo kalau ya, ya. pilih masakan atau pilih bahan baku makanan kayaknya bukan bahan baku yang ribet-ribet juga, kayaknya lo sering memang mencampur hmm. dengan apa yang ada di kulkas terus lo kreasikan <laughs> menjadi sesuatu habisnya <laughs> daripada kebuang aduh ada, nah, ada tips nggak untuk masak yang gampang-gampang mungkin buat misalnya ya Orang yang tadi keterbatasan waktu, terus juga mungkin keterbatasan alat, keterbatasan bahan baku. Ya, at least misalnya ada bumbu-bumbu basic yang wajib ada nih dan bisa di mix and match. Ini andalan selalu
0: di rumah karena selalu jadi makanan kesukaan suami gue dan gue. Hmm. Bawang merah, bawang putih itu udah harus ada di rumah kalau gue. Udah gitu gue juga suka daun salam. daun jeruk, oh, kemudian okay. bawang bombay biasanya ada gitu, tapi tidak wajib biasanya gue menggunakan bawang bombay itu sebagai memberikan rasa manis di masakan, itu biasanya gue pakai banyak bawang bombay untuk menghasilkan rasa manis, otomatis gue bikin dia ditumis agak lama dulu terus tomat tuh biasanya gue wajib ada, tomat hmm. itu juga salah satu yang bisa menjadi berbagai macam masakan, nah kalau buat mereka yang memang misalnya waktunya terbatas atau misalnya Area memasaknya tidak luas. Masak tuh nggak perlu rumit sih. Sebenarnya cari cara yang paling nyaman. Hmm. Dan cara yang mudah biasanya adalah menumis. Dimulai dari situ.
1: Hmm. Menumis,
0: kus, gitu. Gue tuh suka banget eksperimen dengan misalnya tiga bahan baku yang sama, tapi bisa menjadi dua menu yang beda. Kayak dengan hanya bawang merah, bawang putih, cabai merah besar. Hmm. Kalau di gue, gue senangnya pakai nasi coklat... ...nah itu biasanya gue bikin nasi goreng... ...itu tinggal tambahin... ...kalau lagi ada sayur lain, ya ...dimasukin sawi, kailan... ...atau daun-daunan lain lah... ...nah kalau misalnya untuk suami... Hmm. ...suami tuh suka banget pasta... Hmm. ...basisnya apa? Sama bawang putih... ...tanpa bawang merah malah... ...jadi kalau... ...bedanya adalah kalau misalnya untuk nasi goreng... ...bawang itu ditumis sampai matang... ...tapi kalau misalnya untuk pasta... ...bawang putih itu... di infuse dengan jadi gini si extra virgin olive oil itu masuk ke wajan api kecil bawang putih masuk di infuse jadi dia akan matang panas perlahan sampai rasa bawangnya itu keluar dan masuk ke dalam minyak bedanya itu koordinasi goreng ditumis di pasta dia dibuat seperti minyaknya itu supaya ada rasa bawangnya baru nanti pasta masuk jadi sebenarnya nggak nggak ribet bahwa Beberapa bahan baku tuh bisa jadi beberapa makanan yang sama. Kemudian misalnya ditambahin tuna. Jadi pasta tuna, spaghetti tuna gitu. Atau misalnya untuk yang vegan ditambahin jamur. Itu juga bisa dijadikan untuk nasi goreng. Jadi sebenarnya basicnya sih itu. Cuman bawang merah, bawang putih. Kalau tomat biasanya gue bikin untuk semur bisa. Untuk saus marinara. Jadi hanya di blender. Hmm? Di lama sampai dia menyusut. Dia akan jadi seperti pasta tomat, yaitu bisa untuk olesan roti, bisa untuk pasta, bisa diisi dengan meatballs. Jadi gue lebih sering membuat saus-saus serbaguna dari bumbu-bumbu dapur.
1: Berarti sebenarnya uh, bahan basicnya
0: nggak perlu terlalu banyak ya? Uh, perlu misalnya pun, ini juga yang selalu ada di kulkas gue sih, minyak wijen. Misalnya nasi goreng deh, cuman... Pertama kita tumiskan pakai minyak kelapa gitu ya atau ada yang senang pakai mentega. Hmm. Ditumis si bawang-bawangnya udah gitu tambah minyak wijen, nasi putih masuk, tambah garam tuh udah enak banget. Hmm. Gitu. Oke. Okay. Si minyak wijen ini pun akan enak untuk banyak tumisan sayur karena minyak wijen baik dipakai untuk masakan Chinese kan. Udah paling gampang minyak wijen terus misalnya ada Kalau gue gue pakai tepung kasava, tepung serbaguna, gluten free. Terus biasanya gue pakai itu untuk pengental. Jadi misalnya udah sayuran-sayuran, sayuran juga banyak yang capcai deh contohnya. Tuh sayuran semua kan, itu sawi putih lah, jamur segala sayur masuk. Yang penting bumbunya aja gitu. Dengan minyak wijen, air, garam, merica, udah gitu. Dikentelin sedikit dengan si tepung Dicampur, jadi air dingin Dicampur dengan tepung itu, diguyurkan hmm. Ke si sayur, udah jadi sapo hmm. Tinggal mau tambah tahu kah, Mau tambah protein Gue tuh hampir selalu menggunakan itu sih Pokoknya bawang merah, bawang putih Bawang bombay Minyak wijen selalu ada Kemudian kalau misalnya lagi nggak pengen Pakai garam, gue selalu ada Sedia kecap asin Udah aman Buat gue paling basic sekali ada itu aja tuh aman.
1: Hmm, Oke. Okay. Ini lo mempelajari si bumbu-bumbu dapur ini. Apakah by experience aja. Atau lo juga sering mencari-cari informasi nih. Tentang ya mungkin penggunaan bumbu dapur. Terus bahan-bahan makanan yang digunakan. Ya
0: karena itu dulu kan gue dari kecil emang seneng makan. Seneng jalan. Seneng liburan. Bokap-nyokap gue tuh seneng banget aja ke tempat makan gitu. Jadi. memang lidahnya udah lidah orang yang seneng makan segala macam masuk mulut gitu tapi pada saat gue turun ke dapur terutama setelah gue menekuni pekerjaan untuk pembuat resep ini ya hmm? cara gue itu adalah semua bumbu dapur gue gigit sementah mentahnya supaya nah, gue tahu rasa aslinya gue ya. karena memang <laughs> gak mau harus gitu <laughs> Jadi benar-benar gitu Tapi gue cek dulu ya mana yang boleh gue punya Mana yang enggak gitu Jadi gue tahu rasa masing-masing bumbu itu berdiri sendiri Sampai sering terjadi misalnya gue lagi gistori Poinnya aku cemplang cemplung aja ya Gue bilang gitu nanti lihat jadinya apa gitu Kadang di tengah jalan berubah pikiran gitu Atau berubah menjadi bentuk lain Karena buat gue masak tuh bermain Masak tuh eksperimen Masak tuh berani untuk nyoba gitu Udah pasti salah Berangkatnya dari situ soalnya Saya sama kayak orang melukis ngelukis kali pet. yang gitu juga yang warna dicampur atau ada ide apa di kepalanya dimasukin. Jadi buat gue awal tuh masak tuh ya kayak bermain gitu, mengenali satu persatu rasa. Dan karena mungkin sering makan di mana-mana, jadi gitu gue makan di satu restoran atau gue lagi mau ngasih rekomendasi atau gue lagi coba coba menu baru atau apa, tuh pasti gue rasain masing-masing komponen rasa yang ada di situ apa aja. Terus biasanya gue suka manggil orangnya, kalau ada chefnya gue panggil gue ajak ngobrol ini menarik ini deh saya untuk satu biasanya. Ini zaman dulu gitu kalau lagi apa namanya mau nulis ulasan gitu ya mm -hmm. mengenai satu restoran atau apa kalau ada sesuatu yang menarik di mulut gue di lidah gue, gue pasti ngobrol sama chefnya. Dan kalau chefnya ada pasti gue ajak bicara. Karena jujur buat gue adalah makanan itu hanya sebagian kecil dari soul di baliknya gitu.
1: Di baliknya ada
0: orang yang memasak yang dia menggunakan imajinasinya, dia bermain dengan segala macam warna gitu. Akhirnya jadi satu hidangan itu. Lebih menarik kalau ada ceritanya lagi gitu. Yeah. Segitunya, kalau emang suka sama sesuatu segitunya sih pasti akan.
1: Oke okay, itu kan tadi berarti lo praktek langsung misalnya ya lo suka bereksperimen dengan si bumbu-bumbu ini terus makanannya gimana sampai lo... Bahkan kalau lagi nyicip di restoran sampai nanya-nanya gitu ke chefnya langsung Dari nya sendiri, lo memang punya basic pengetahuan tentang si bahan baku ini Apakah lo membaca dari berbagai sumber, mungkin ada literatur yang pernah lo baca juga kah Untuk mendukung pengetahuan yang lo dapat dari si praktek ini
0: Ada satu buku sih yang gue rasa bagus sekali. Ini seneng banget akhirnya dapat buku ini. Sebenarnya udah lama dengar tapi baru akhirnya sampai di tangan. Mm -hmm. Namanya The Science of Cooking. Yang nulis Dr. Stuart Ferryman. Oke, okay, isinya tentang apa tuh? Segala macam tentang makanan. Dari mulai rice and grains and pasta. Terus ada The Process of Steaming. Microwaving, in focus Tentang kacang-kacangan, tentang Herbs, chilies, oils, and fats wow, Terus okay. Proses baking, tentang Know your meat, tentang Pengenalan white meat itu apa aja Kalau chicken itu fatnya Berapa, duck itu fatnya golongannya Mana, turkey, terus red meat Itu ada yang beef, lamb Pork, terus tentang Filly, tentang Kalau daging tuh jadi coklat Sebenarnya apa-apa enggak sih? Terus gimana memilih daging yang baik? Terus... Itu uh, detail
1: banget dari mulai pilih bahan baku sampai akhirnya jadi menu gitu ya?
0: Ya, sampai... Ini ada kayak kenapa lebih aman untuk makan beef yang rare atau medium tapi enggak untuk ayam dan pork. Itu juga ada. Hmm. Terus cara membuat stok atau brood. Terus makanan tuh dibungkus atau dibuka sih kalau lagi baking, kenapa dibungkus, kenapa harus dibuka, terus ada tentang telur, telurnya segala macam, telur bebek, telur ayam, telur puyuh, segalanya ada, sampai tentang nutrisi pun ada. Wow, jadi benar-benar tentang dibalik makanan sainsnya itu, metode-metodenya segala macam
1: hmm, berarti nih buku kan super duper lengkap ya buat lo mungkin udah cukup another level lah, banyak banget yang bisa lo pelajari dari si buku ini tapi misalnya kalau buat yang baru-baru masak nih ada informasi menarik apa nggak yang dibahas dari si bukunya untuk pengetahuan-pengetahuan dasar memasak yang kayaknya simple untuk dipraktekin Ada.
0: Jadi tentang kayak gini, beberapa bumbu-bumbu itu cocok nggak sih digabung jadi satu? Terus tentang juga pemilihan pen, terus cara menumis yang supaya hasilnya baik itu gimana, untuk supaya rasanya itu merata, hmm. terus untuk menimbulkan bau smokinya itu gimana, dicopkah atau dicop kecil-kecilkah atau diiriskah. Ini penting oh. sih untuk memang dari yang... Cara motong pun
1: ngaruh ya ke Pengerak. aroma yang dikeluarkan Bang. gitu ya.
0: Banget. Contoh deh hal paling sederhana, bawang putih. Dengan dia dibikin pure, dihaluskan. Mm -hmm. Dengan dia dicop, dengan dia diiris tipis, itu rasanya akan beda. Dengan dia menggunakan minyak, dia tanpa minyak, itu rasanya akan beda. Nah, ini yang paling utama karena gue terakhir terakhir bikin makanan tanpa minyak terus kan cabe itu rasa pedas yang kuatnya akan lebih keluar kalau dia ditumis dengan minyak dibanding tumis dengan air gitu hmm. karena proses panasnya beda kan yang satu sifatnya kayak steam yang satu ya panas yang kuat gitu kan kalau dengan minyak kan langsung tuh okay. Jadi, pemasak tuh sebenarnya mau dibikin simpel bisa nanti biasanya orang yang dari awal masak menumis hmm. dia akan Bumbu dia kenal rasa dia akan tahu bedanya nanti proses-proses masak itu kan berjalan dengan waktu kok dari nyoba dari gagal karena awal gue pun bikin resep, wih neng namanya bikin resep itu nggak bisa sehari dua hari paling nggak minimal satu resep tuh dua minggu kalau gue itu proses trial errornya ya ampun bisa 10 kali lebih.
1: Lebih susah bikin resep minuman atau resep makanan? Makanan pastinya lebih kompleks. Makanan ya.
0: Sebenarnya gini, lebih banyak terbuangnya kalau makanan. Karena kan makanan kita bicara banyak bahan biasanya kan. Hmm. Ada bumbu, ada proteinnya, ada karbonya, atau segala macam. Tapi kalau minuman kan ya dia bermainnya antara bubuk, air, kacang-kacangan, lebih kayak gitu. Ini buku bagus sekali soalnya. Jadi ya itu proses chop aja tuh ada, terus menumis yang baik gitu. Jadi untuk mereka yang memang... Awal-awal nih mulai masak. Dan banyak juga tentang cara proses penyimpanan. Itu paling utama kan. Kalau kita ngekos kan. Misalnya atau kita tinggal bersama-sama. Misalnya dalam satu rumah keluarganya yeah. banyak. Kulkas kan pasti diisi banyak orang dong.
1: Iya yeah, benar. Oh disitu juga di buku ini juga dibahas tentang cara-cara penyimpanan makanan berarti.
0: Iya yeah, ada juga. Aduh macam-macam bagus banget nih buku. Terus cara memilih ikan yang fresh. Itu kan awal-awal masak biasanya. Pasti pengennya beli bahan baku sendiri dong. Terus paling enggak kita juga harus tahu. Kayak apa sih ikan yang fresh. Benar. Ada lengkap banget gitu. Sebenarnya buku untuk semua yang memang senang memasak. Baru akan mulai memasak. Atau mereka yang memang sudah bergerak di bidang memasak yang udah lama. gitu Karena ilmunya benar-benar dari basic sampai advance.
1: Dan kayaknya enggak akan abis-abis dikulik juga ya. Kalau misalnya sedetail itu
0: ya. Iya karena... Buat gue sendiri ini kayak banyak ilmu yang gue dapet dari sini Yang juga pernah beberapa kali gue bicarain sama temen-temen gue Yang memang sudah ada di level chef hmm. gitu. Jadi memang di buku ini pun ada mengambil ilmu-ilmu dari sekolahan juga Bener-bener lengkap lah
1: Tadi lu ngomongin soal penyimpanan di buku itu Dibahas tentang penyimpanan makanan Gue jadi kepikiran Kalau misalnya buat orang ngekos atau yang kantoran nih, terus yang tadi waktunya nggak banyak. Terus mungkin budget pun ya lah ya alokasi budget, tapi karena memang bukan mendedikasikan waktunya untuk memasak. Dia mungkin budgetnya juga terbatas. Untuk menghemat waktu juga dia mempersiapkan makanan daripada jajan nasi uduk atau bubur ayam tiap hari. Ada nggak sih cara mempersiapkan makanan yang... praktis dan simple tapi misalnya dia nggak repot harus masak dengan dalam waktu lama setiap hari.
0: Oke, okay. kalau di gue nih, zaman mm. gue ngekos dulu, mm. gue tuh sering banget bikin nasi berbumbu karena gue lagi ngejalanin si pola makan tanpa minyak lemak dan santan ini. Akhirnya mungkin lah. si nasi berbumbu ini, nah ini juga salah satu yang bisa diterapin sini. Misalnya malam gitu mau tidur atau pagi-pagi banget, misalnya bangun nih subuh gitu kan, misalnya. Terus hmm. udah masukin lah tuh semua si beras sudah dicuci, cemplung lah daun salam, daun jeruk, sereh geprek, itu semua ditumis dengan kecap asin, bawang putih. Hmm. Lupa deh apa di Instagram gue. Udah selesai di Tumis tanpa minyak. Biasanya gue cuma pakai kecap asin. Terus gue masukin ke rice cooker bersama si nasi tadi. Terus gue buat seperti gue membuat nasi di rice cooker. Oke.
1: Okay, berarti bumbu-bumbunya lo tumis dulu tanpa minyak. Dan Terus berasnya udah di rice cooker duluan kan? Maksudnya nggak ikut ditumis iya, sekarang? Enggak. Oh oke. Okay.
0: Berasnya udah dicuci. Kemudian si bumbu-bumbu itu gue tumis, airnya udah masuk dulu seukuran biasa kita kalau mau masak beras dengan rice cooker. Hmm. Terus ya udah masukkanlah tumisan itu semua, udah ditinggal. Kadang kalau lebih malas lagi, gue masukin sekalian ayam ke situ. Ayamnya biasanya udah gue tumis. Gue selalu sedia di kulkas. Nah ini untuk mereka juga yang nggak punya banyak waktu mungkin, gue biasanya selalu marinasi ayam. Oke hmm. gitu, terus saya marinasi, gue matangkan. Bisa gue tumis dalam bentuk kotak dadu Atau dada ayam misalnya udah gue bumbuin Gue cuman panasin di pan sampai dia mateng Nah gue biasanya nyetok itu di kulkas Ya udah tinggal nasi gue taro di kotak makan Udah gitu ayam gue tumis sedikit dengan mungkin bumbu Dengan tambahan kecap atau lemon Terus sayuran juga biasanya gue
1: kukus Udah Oh gitu. sayuran dikukus? Dibiarin oh semalam kukus. berarti?
0: nggak biasanya gue kukus pada saat baru akan dikonsumsi sayuran nggak boleh dimatengin sih sebisa mungkin fresh tapi kadang terjadi gue udah bikin misalnya kayak sapo nggak habiskan gitu ya udah yang pasti disimpan dalam wadah tertutup gitu hmm. tapi sebisa mungkin memang sayur itu bagusnya dimasak saat akan dikonsumsi Karena ada beberapa sayur yang juga nggak boleh penanasan dua kali
1: Sayur Dan apa memang, tuh misalnya?
0: Misalnya kayak bayam Terus ada beberapa jenis yang takutnya nanti kalau dipanat Ya sebenarnya paling simple Vitaminnya hilang Gitu aja Yang kita dapat cuma serat
1: hmm, Oke
0: okay. Iya sayur kan biasanya kebutuhannya dua Kita butuh apa sih? Satu serat Yang kedua vitaminnya Pada saat sayur itu rusak Ya vitaminnya hilang Gitu Proses memasak itu juga penting karena ya itu yang menentukan itu masih adakah kandungan vitamin atau tidak. Kalau enggak ya udah hanya sebatas serat yang masuk ke badan.
1: Berarti kalau versi lo yang bisa disiapkan dari semalam mungkin bikin tadi nasi bumbu ya?
0: Nasi bumbu tuh bisa. Terus Kemudian ayam, ayam. biasanya gue udah bikin malamnya. Pagi itu tinggal, jadi misalnya gue grill aja paginya. Udah tinggal olesan lemon, kecap, tapi dagingnya sendiri udah berbumbu. Terus kalau sayur paling malamnya tuh gue cuci aja Gue cuci, hmm. gue keringin Gue simpen di tupperware Di kotak-kotak hmm. makan Tapi masih mentah Jadi pagi gue tinggal Udah nggak perlu nyincang-nyincang nggak -nyincang, perlu repot-repot lagi nyerut Gue gue parut atau apa Semua udah tinggal masuk aja wajan hmm, okay. Nah ini bisa juga buat yang puasa sih Kalau pagi kan suka males banget tuh Aduh motong-motong, ngupas-ngupas gitu iya,
1: iya, iya Mendingan dari semalamnya aja ya Mm -hmm. yang yang gue paling inget
0: zaman gue ngekos dan zaman sekarang kan karena gue tinggal berdua sama suami gue gitu ya. Hmm. Zaman gue masih sama bokap nyokap satu rumah. Itu yang gue paling inget adalah kesulitan bahwa tiap orang punya kayak kalau gue sendiri gue sebisa mungkin bahan makanan itu dalam kulkas tertutup. Itu penting banget karena kayak contoh deh bombay, dia itu absorb. Kalembapan. Jadi misalnya dia ditempatkan dalam satu wadah bersama sayuran, sayuran itu akan cepat layu.
1: Gue belum pernah sih nyimpen bawang bombay bersama sayuran lain, cuman kalau bawang bombay misalnya taruh di wadah terus nggak ditutup, dia akan mengkerut sih cepat. Nah,
0: iya, jadi memang itulah sebabnya gue tuh sangat berhati-hati memasak, karena kalau misalnya untuk konsumsi dia sama suami sih, tinggal tumis-tumis apa segala macam cepat gitu ya. Hmm. Tapi memang makanan itu... harus hati-hati kalau untuk dikonsumsi orang lain. Karena kita harus pastikan dia ya, proses penyimpanan di kulkasnya benar. Nah, kesulitannya pada saat tinggal bersama-sama itu. Ada yang kadang kita males gitu masukin aja gitu terbuka gitu kan di dalam kulkas. Mikirnya udah masuk lemari es aman. Yeah. Padahal sebenarnya bisa aja terkontaminasi dari bahan lain yang ada di dalam kulkas itu juga yang nggak tertutup. Itu yang kadang luput gitu kita... lebih fokus ke arah memasak tapi luput makanya kalau misalnya kos sediakanlah segala kotak makan yang kedap udara
1: hmm.
0: jangan dibiarkan dan tercampur bersama bahan-bahan lain karena kadang, aduh nih ya nasib anak kos bertahun-tahun waktu itu <laughs> tahu banget kadang, kadang banyak penghuni kos yang meninggalkan segala, entahlah itu udah jadi museum gitu yang udah bertahun-tahun <laughs> lamanya gitu, jadi sediakanlah kotak makan yang tertutup Nggak akan pernah ada fosil apa dalam kulkas
1: asli. Oh iya, tapi itu benar banget sih. Nggak harus ngekos sebenarnya. Kalau tinggal serumah bareng dengan banyak orang, keluarga aja nah. itu pasti akan ada artefak. Nah itu dia.
0: Kalau
1: sayur ya, kan daya tahan sayur kan beda-beda tuh. Oh -oh. Kalau misalnya untuk prep, anggap aja lima hari kerja nih seminggu kan senin sampai jumat gitu. Ada gak yang lo saranin sebaiknya gimana? Pemilihannya. Yang lama ya biasanya ya. Yang mm -hmm. cenderung mm -hmm. bertahan lama. Supaya cost efisien kan. Jadi misalnya sekali belanja. Oke okay, ini bisa buat gue estimasi 5 hari ke depan.
0: Nah ini balik lagi juga proses penyimpanan menentukan gitu. Tapi dari yang sudah-sudah sih. Kalau yang cukup fleksibel nih. Usianya, rentang waktunya. 5 hari mungkin baru layu gitu ya istilahnya. Mm -hmm. Sawi putih cenderung aman. Tomat. masih bisa, tomat juga cukup panjang umurnya, zucchini, ketimun, terus terong masih bisa gitu. Tapi balik lagi kita pilihnya awalnya pas beli ini terongnya kondisinya gimana, jangan yang terlalu tua gitu. Oh,
1: taunya tua atau muda dari mana?
0: Dari warnanya. Oh. Yang mata aja udah, tapi jangan yang terlalu tua juga. Apalagi ya. Wortel? Wortel lumayan lama. Tapi wortel memang harus nyimpennya juga harus benarnya nggak bisa dibiarin terbuka. Dia tuh gampang kisut. Jadi wadahnya memang harus kalau memang misalnya bisa ya wadah kedap udara aja. Terus biasanya gue di rumah tuh belanja sayur segar itu tiga hari sampai lima hari. Kalau yang berdaun hijau yang harus dipastikan dia tidak basah. Kalau kale atau kale. itu umurnya juga agak lebih panjang dibandingkan dengan kailan.
1: Dia biasanya akan menguning. Tapi yang paling cepat banget, rusak, bayam iya, bayam parah bayam sih kal, ya. hari hmm. ini beli, besok ya udah layu gitu, <laughs> karena kan memang dia daunnya tuh lebih lembab ya, dibanding
0: hmm. yang lain gue biasanya alternatifnya beli horenso bayam Jepang
1: oh gitu Itu, ya, uh
0: -uh, dia lebih tebel, jadi dia nggak terlalu gampang rusak, tuh masih bisa tahan lah 3-4 hari,
1: hmm. balik lagi
0: sih penyimpanannya sih harus Yang pasti dalam tempat sayuran jangan ada bong aja salah satunya.
1: Hmm, oke. Okay.
0: Jamur tuh cukup lama. Selama memang dia dari wadahnya tertutup tuh bisa lima harian.
1: Kalau ayam nih, anggap aja kulkasnya tidak ada freezer. Itu tahan berapa lama?
0: Wah, itu yang riskan. Selain tidak ada freezer, harus dipastikan dia penuh atau enggak. Gue nggak berani meresikokan sih kalau ayam nggak ada freezer. Paling kalau memang mau ya beli jangan dalam jumlah banyak. sedikit aja porsinya gitu misalnya mentah gitu ya nggak hmm? lebih dari dua hari sih kalau gue nggak hmm. berani pet itu pun juga tergantung kondisi kulkas kalau misalnya lagi penuh lebih pendek lagi umurnya gue tahu ayam tuh banyak sekali jadi biang keladi untuk urusan perperutan yang bermasalah kalau penyimpanannya nggak benar dan cara masaknya pun nggak benar gitu karena ayam tuh rentan deh kalau misalnya kita baca-baca juga gitu ya hmm. salmonella lah.
1: Iya, Terus iya, bahkan
0: iya. mencuci ayam pun juga kan masih sekarang pertanyaannya dicuci atau tidak dicuci gitu kan hmm. Juga apa yang mereka bawa tuh dari cairannya itu lekat sekali, nempel Dan talenan pun bahkan untuk memotong ayam mentah pun di rumah gue gue bedain
1: Oh gitu, oke okay. berarti kalau bisa gue simpulkan nih sebenarnya nggak harus ribet-ribet banget Kalau mau masak di rumah ya ada bumbu-bumbu dapur yang wajib lah nggak usah nggak usah banyak-banyak ada ya bawang putih, bawang merah, terus mungkin cabai ya sama minyak goreng pasti kalau bisa mungkin oke. olive oil ya lebih sehat
0: minyak antara minyak kelapa atau olive oil sih kalau gue biasanya hmm. tapi sekarang lagi tanpa minyak terus kan good fat aja yang dipilih
1: oke okay. kalau lo juga suka hmm. minyak wijen ya tadi minyak wijen tuh udah
0: segala-gala deh gue pakai
1: <laughs> apa ya mungkin karena
0: aroma dan apa yang masuk ke mulut jadi semuanya balance aja hmm,
1: hmm, hmm. sama dari Tuh. tadi dari bukunya the science of cooking kan banyak tips tips untuk preparation makanan apa bumbu bumbu ya bumbu bumbu dapurnya kayak gimana terus mungkin tadi juga ada cara cara simple ya misalnya cara numis sayur terus masak nasi itu juga ada nggak ya
0: masak nasi juga ada gimana caranya dia lebih fluffy lebih Kalau gue sih simple ya, karena masak nasi kan umumnya orang pakai rice cooker ya di rumah ya. Mm -mm. Cuman kalau tadi misalnya gue inget yang lo bilang sih Pat, biasa nasi uduk gitu. Mm. Ini yang terjadi gue, gue pakai nasi uduk tapi gue nggak boleh santan. Akhirnya ya udah, gue lihat nasi uduk tuh bahan bakunya apa aja bumbu-bumbunya ya udah gue masukin aja semua ke dalam rice cooker tapi oh. tanpa santan. Oh oke. Okay. Kadang, ya, kadang kalau misalnya kayak, aduh lagi pengen nggak cuman. Nasi coklat kan gue bisa nasi coklat atau nasi merah tapi nggak hmm. pengen yang cukup tawar Gue cuma cukup nambahin daun salam daun jeruk udah
1: tuh enak banget wangi, Itu wangi sih Iya oke okay. sama berarti ini ya kalau misalnya nyiapin makanan deh dari semalam Oh misalnya kerja kantoran bangunnya harus pagi kan nggak mungkin nyiapin dari paginya dulu Pastikan nyiapin makanan dari semalam ya udah tadi dari obrolan lo kan lo bilang ya tadi bikin nasi-nasi berbumbu Itu kan udah wangi, udah enak tuh Terus ayamnya di, di bumbu ya Di marinasi, terus dimatengin malam Tapi besok paginya baru dimasak bener gitu ya
0: Gak tumis aja Kok gue bisa, misalnya pagi gue tinggal tambahin perasan lemon Gue campur sama kecap manis Udah gue oles ke ayamnya Gue sedikit panasin di pan, udah
1: hmm, Oke, okay. sama sayur ya Kalau sayur kan tadi berarti misalnya mau nyiapin buat 5 hari kerja Ya yang hmm. diutamain sayuran ijo dulu ya Kalau misalnya dia mau ada sayuran ijo Sayuran ijo mungkin di 1-2 hari pertama
0: Kalau gue senengnya Sebenarnya sebisa mungkin tuh sayur tuh ada banyak warna Gue seneng yang banyak warna hmm. Tapi kalau misalnya mau praktis Praktis gini Ini paling praktis sebenarnya adalah Kukus kemudian sedia bumbu tabur Buat yang punya kapasitas penyimpanan terbatas Kan banyak dari kita yang misalnya tinggal di apartemen sekarang gitu yeah. atau memang dapurnya memang bukan peruntukannya rumahnya untuk dapur yang besar gitu mm. itu banyak sedia bumbu-bumbu kering iya sih itu membantu sih itu umurnya kita nggak bicara umur yang panjang atau pendek akhirnya karena kering kan bener-bener mm -hmm. kayak buat marinasi pun gampang karena gue seneng bikin sendiri tepung bumbu di rumah kayak sisa-sisa protein -sisa gandum nih yang beku di kulkas gue panggang gue alusin pakai food processor Gue campur bumbu-bumbu-bubuk itu. Terus gue pakai kalau mau goreng ayam. Hmm. Jadi gue udah punya homemade breadcrumbs sendiri gitu. Tepung roti tapi udah berbumbu. Jadi, nah itu juga bisa tuh kalau misalnya orang yang mau praktis-praktis gitu. Siapin gitu campurannya gitu. Tepung berbumbu bikin sendiri dari bumbu-bumbu-bubuk gitu. Jadi udah nggak perlu repot lagi gitu kan. Karena ada yang pengen, aku pengen tepung bumbu tapi nggak mau... yang terlalu tinggi garam nggak mau pakai ini nggak mau pakai itu bikinlah sendiri di rumah bumbu-bubuk itu juga salah satu yang penting menurut gue pagi untuk mereka yang baru awal memasak ya iya yeah, iya yeah. ruang Buat supaya ruang penyimpanannya pun lebih kecil gitu Dan enggak ada food waste juga sih jatuhnya Kalau dari yang seger-seger kan sayur kadang banyak yang kebuang akhirnya kan
1: Iya, iya benar Ya itu kan tadi mungkin meal prep untuk nasi Terus ada lauk, ada sayur Tadi kan lu juga sempat di awal bilang misalnya bikin nasi goreng Terus dari bahan bakunya nasi goreng juga sebenarnya bisa ditransformasi Menjadi pasta ya Uh, mm -mm. Tinggal ganti karbohidratnya aja mm -mm. Apa pilihannya Sama telur-teloran itu ya penting juga tuh Bisa bikin mm, jadi macam-macam
0: Iya terus bisa misalnya Roti juga kan tinggal diisi Kayak misalnya tomat kan sebenarnya Bisa nggak masuk kulkas mm
1: -hmm. Ketimun
0: gak kulkas Tinggal paginya bikin Mau telur dadar, mau telur ceplok Apa untuk isian roti Terus misalnya mau pakai keju deh, bisa pakai keju slice atau spread gitu. Itu juga bisa kepakai untuk kalau pasta gitu. Jadi gue lebih gitu sih makanannya di rumah yang bisa masuk untuk semua supaya nggak ada yang kebuang. Jadi berhemat juga, berhemat tempat, berhemat semuanya. Jadi gue cuma mikirin supaya jangan ada yang kebuang deh, buang-buang makanan gitu. Jadi sebisa mungkin dari bahan-bahan itu gue bisa create banyak masakan. Tinggal ganti-ganti aja karbonnya.
1: Iya betul, seminimum mungkin lah sisa bahan makanan ya kan sayang. Betul, gue soalnya
0: gitu, kalau misalnya ada cabai gitu, apalagi kalau misalnya ibu-ibu belanja cabai kan di, di supermarket, kalau di pasar oke okay lah kita bisa milih berapa gram gitu ya. Di supermarket ada yang nggak bisa dibuka, udah dikemas-kemas dan akhirnya kebuang kan. Sedih rasanya buang makanan. Dan akhirnya gue suka itu cabai semua gue panggang aja, terus gue pakai food processor gue halusin jadi chili flakes, oh. jadi umur panjang.
1: Oh iya, <tuk> itu tidak bagus juga sih sebenarnya.
0: Gue tuh sering gitu kok ngeliat kulkas nih. Waduh nih, naga-naganya nih, aroma-aromanya sehari dua hari lagi nih, udah rusak nih. Gue hmm. cari cara terus gue jadinya apa ya? Kayak menemukan di kulkas. Aduh nih, sayang banget banyak banget kebuang. Terus kayak gue jadinya apa ya? Gitu pasti gitu. <tuk> <tuk> Antara nggak mau rugi kalian. Ya, Mental apakah juga, ini?
1: <tuk> gitu bad. <tuk> Oke lah, baiklah kalau begitu. Sebelum gue tutup nih obrolan kali ini. Mungkin siapa tahu nih ada yang pengen tanya-tanya lebih lanjut kali ya. Kalau lo, kayak eh tapi di rumah gue gini-gini-gini. Atau mungkin gue sukanya gini-gini. Atau ada bahan makanannya yang kayak gini-gini. Menurut lo gimana ya? Boleh nggak kalau ada yang mau nanya-nanya?
0: Boleh banget. Biasanya memang Instagram itu fungsinya adalah untuk menerima DM-DM <laughs> yang. bah, gitu. Kok aku ngikutin tutorialnya gagal. Nah biasanya gue bisa nge-guide. Ayo deh yuk belajar bareng gitu oh, Memang okay. sengaja membuat Instagram itu Untuk sarana yang bisa diakses Buat semua orang untuk belajar sama-sama lah gitu Oke
1: okay. Berarti boleh colek lo di Instagram ya Instagram colek lo apa? Oh. <laughs>
0: Dewi Subrata Oke <Okay. laughs> Dengan tenang hati dibantuin
1: Baiklah kalau gitu Ya silakan. mungkin buat yang dengerin Siapa tahu ada yang mau tanya-tanya soal masak Atau soal okay. Ya soal dunia permasakan lah ya dan resep-resepnya bisa langsung colek Dewi tadi di @dewi_subrata Dewi Subrata Dan sebelum ditutup gue mau thank you dulu buat Dewi untuk Terima, obrolannya ya. Terima kasih banyak iya Ini kita rekaman malam-malam agak-agak menuju tengah <tuk> malam terus gue mulai lapar gitu jadi ya <tuk> Ya udah kita tutup dulu ya mungkin gue mau masak-masak dikit kali
0: mari mari okay. mari
1: <laughs> ya udah ya. terima kasih buat pendengar main mata juga udah dengerin mudah-mudahan obrolannya bermanfaat dadah terima kasih udah dengerin mudah-mudahan resep dari Dewi bisa kamu cobain segera ya kalau misalnya ada yang mau komen kasih saran atau masukan boleh banget bisa di DM atau mention ke Instagram di @patricia.wulandari atau di @potluckpodcast kalau mau lewat Twitter juga bisa di @patipatigulipat atau @podcastpotluck Terus, kalau kamu menyukai konten yang disajikan, kami akan sangat berterima kasih sekali jika kamu mau merekomendasikan Podcast Main Mata ke teman-teman kamu, khususnya mereka yang suka baca buku. Jangan lupa juga untuk follow Podcast Main Mata di Spotify, terus beri dukungan juga ya buat jaringan potlak Podcast dengan follow dan subscribe di SoundCloud, Youtube, dan lainnya. Untuk informasi terbaru seputar episode-episode yang akan tayang dari channel-channel podcast yang ada, follow jaringan Potluck Podcast di Instagram, at Potluck Podcast, tulisannya P-O-D-L-U-C-K Podcast. Segitu dulu, dadah!